0: 现大破北匈奴后，东汉的军政大权就牢牢地掌握在了窦氏集团的手中。本来就飞扬跋扈的窦氏更加横行无忌，不仅公开结党营私、排除异己，甚至爆发了谋朝篡位的阴谋。而此时的汉和帝只是个十三四岁的少年，并且处于窦氏的监视之中，行动不便。但是汉和帝不但成功地粉碎了篡位阴谋。而且一举铲平了窦氏集团。那么年纪轻轻的汉和帝是怎样对付窦氏集团的呢？请继续收看东汉第十九集《窦氏覆灭
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个汉章帝驾崩之后，十岁的小屁孩刘肇继位，这就是汉和帝，也就是东汉的第四位皇帝。当时他年纪太小嘛，啊，小学还没毕业呢，所以呢，由把他一手抚养大的养母窦太后听证。这么一来，窦太后的娘家人，那就是老太太摸电门就抖起来了，雨后春笋一般的涌现，特别是窦太后的大哥窦宪，连宗室都乡侯都敢刺杀啊！这件事发生之后，这个天下的人愤怒。侯爷，你都敢杀？为了赎罪，他自己带兵去打北匈奴。嗯，窦宪这个人啊，虽然不是什么好鸟，但是打仗真有两把刷子，不含糊。窦宪出征以前，很多人是反对的，但是呢，现在人家立了这么大功，谁也没有理由不给人家封赏。于是呢，东汉朝廷任命窦宪为大将军、五星上将，居首了，封武阳侯，十亿两万户。嗯，窦家人特别高兴，这一高兴，狐狸尾巴就又露出来了啊！本来就有的恶习呀、啊，就更甚。那窦氏兄弟更加骄傲放纵，在这帮窦里边，最坏的是执金吾窦景。这家伙坏到什么程度？身为执金吾，应该是维护首都治安、保障都城安全。结果他的奴仆和部下光天化日之下抢夺百姓财物，呃、就跟拿自己的东西一样。除了抢东西，还兼职劫狱、奸淫掳,掳掠妇女，比城管都狠、呃。所以你这么一干，搞得老百姓根本就不敢上街摆摊是吧？一听说这个执金吾的人来了，撒丫就跑，根本就不敢上街，跟躲避瘟疫一样。商人不敢出门经商啊，就跟说敌人打来一样。除此之外，窦景擅自征发边疆各郡骑,骑兵精锐给自个儿服务，如此恶人当道，很多大臣唯恐惹祸上身，不敢再举报窦家人的恶习。而且，就算是有人举报，也没人敢处理。为数不多的几个敢于和群斗对抗的，就是咱们前面说过的司徒袁安。看到斗士胡作非为，无人敢于吱声，袁安专折上书弹劾斗景，说斗景擅自征发边疆士兵，惊扰欺骗官吏百姓，应当处死示众。而且呢。在上书当中，他还讲私立校尉河南隐，阿谀潘府地位尊贵的外戚，不举报弹劾他们的不法情事，建议免官治罪。可惜这些个奏疏全部被搁置下来，石沉大海啊，泥牛入海，得不到任何答复。
0: 袁安等官员的弹劾行为让窦宪十分恼怒，决定对他们施加报复。不过，袁安位列三公，地位崇高，不便动手，于是窦宪就把打击的目标锁定在了那些官职低下的官员身上，对他们痛下杀手。那么，窦宪都迫害了哪些政治的官员呢
1: ？尚书仆射岳辉向来工作比较稳重。监察检举起来无所忌讳，检举的多是窦氏一党，所以窦宪等人对他非常的厌恶。岳辉曾经给朝廷上书，说陛下正年轻，继承帝业，各位舅父不应该控制中央大权啊，应该向天下显示无私，所以目前最好的办法，在上位的人以大义自行割爱。在下位的人以谦让主动隐退，这样四位国舅才可以长久保有封爵和国土的荣耀，皇太后才可以永远没有辜负宗庙的忧虑，这是最佳的良策。奏书呈上之后没有被采纳，岳辉看到朝廷这个样子，就称病上书请求退休，返回故乡，朝廷就批准了。所以岳辉呢就回乡，结果岳辉回乡之后没多久，窦宪暗中严令州郡官府胁迫岳辉服毒自尽。这件事许多人都知道了，受到了严重的震撼啊！朝廷官员十分惊恐，只好观望风色，逢迎窦宪的意思，无人胆敢违抗。刚刚当上尚书的何敞啊，前面我们讲过他是侍御史，对斗士的行为也非常不满，写了一篇很著名的文章，给大家讲故事说道理。最好的讲道理的办法呀，就是通过故事讲，让大家自己琢磨。历史嘛，就是一件一件的事儿，这件事儿都是人干的，它是很有故事性、很有趣味性的，而且。历史往往有惊人的相似之处，道理非常简单，因为这个事儿是人干的，几千年下来，人并没有变，人性也没有变，所以读史就可以知今，甚至可以知未。我们现在在站在这个角度上看前方，过去、现在、未来是三个点。如果过去、现在、未来，画成一条线，如果我们站在线上看，这三个点是重合的，所以了解历史就能知道今天，啊、嗯，修好当下就能知道你的未来，是吧？你这辈子你，你你你胡作非为，是吧？你骄奢淫逸、骄纵不法，没有好报，是吧？没有好报，所以你你为什么要学历史？那么历史通过什么手段最好能让大家明白？讲故事，你老玩概念就没劲了，是吧？谁爱听概念？那听不懂啊！是吧？老说理论啊，老说理论，这就没意思。了。所以何尝特别会讲故事？他写这篇文章给太后看的，先说了春秋时候啊，郑国的太后武姜宠爱幼子叔段啊，因为他生这个呃这个这个大儿子的时候难产啊，他就不喜欢，喜欢小儿子叔段、啊。魏国的国君庄公宠爱庶子周瑜啊。都是只宠爱不管教啊！这就是宠着来，要星星不给月亮，搭个梯子我给你够去，那都都这样，所以使得叔段和周瑜成为凶残暴力之人，最后都没有好下场啊！所以何敞就总结说：由此看来，像这样的宠爱子弟，你这不是爱他们，你这是害他们。老何切入正题，说：我看大将军窦宪。在先帝驾崩后不久，公卿曾经接连上奏，希望让他主持国务，但他严守谦恭退让原则，坚决辞去高位，态度十分诚恳，言辞极为深挚，天下人听到无不欢欣鼓舞，微臣我都激动得落泪呀、啊！啊，太后看到这儿很美啊，你看我们窦家是吧，让这何敞这么夸，没想到后边但是。这一旦是就开始数了窦氏兄弟们了，是吧？干的那些坏事儿，是吧？一年过去没多久，国丧尚未告终，窦氏基因突变啊，改变了这个这个态度，是吧？如今窦家兄弟在朝廷专权，窦宪掌握全国武装，窦赌窦警，统领宫廷禁卫部队，他们苛刻暴虐，一时百姓生活奢侈超于身份，诛杀无罪之人。随心所欲，只求自己快意。如今天下百姓议论纷纷，都说“书断周瑜”的故事要在汉朝再次出现。那么这个时候你该怎么办？何尝很真诚地为朝廷和窦家筹划两全的方法？所以怎么办呢？窦家人中，你们老窦家门里，驸马都尉窦喜。多次请求从高位退下，希望抑制窦家的权势，所以微臣以为陛下可以同他进行磋商，听取他的意见，这才是维护江山社稷的最佳策略，也是窦氏家族的福分，对、啊、让他们退下来就完了，急流勇退就完了啊！按道理，何尝啊，就是想让太后抑制窦家，这样。于公于私两利啊、嗯！但是窦宪呢非常不爽啊，很快就让这个太后把老何呀给赶到地方去了啊！别跟我这嘚吧嘚,嘚嘚，看着你烦
0: 。窦宪之所以如此横行无忌，除了有窦太后的偏袒，还有着军方的权力支持。当时东汉朝的大小军官都为他马首是瞻。那么，在朝堂上名声败坏的窦建，为什么在军中却有着如此崇高的声望呢
1: ？窦宪这个人呢，虽然人品不咋地，不是特别好，但是他很有职业素养，就是说他不是说除了这个这个贪污腐败什么都不干，不不是这个样子，还是很有些职业素养的啊，有点类似于刘志军这种人，知道应该给朝廷干点活这样呢，也有资本在干坏事儿的时候更上一层楼。你啥都不干，你怎么贪呢？你得弄工程啊，你得弄项目啊，是吧？哎，老百姓看到你搞的这个工程项目，老百姓也高兴，然后你再吃吃回扣。你啥都不干，你你也没地儿贪去。没过多久，窦宪得到了机会，什么机会呢？汉和帝永元二年的九月，北匈奴单于再次派使者到边塞表示臣服。并且要求入京朝见，是吧？你看我多有诚意啊！自己来朝拜天朝，认你做老大。你看我不容易的份上，把我当个屁放了吧！你别别老打我了。恰在此时，南匈奴又朝廷啊，这南匈奴单于上书朝廷，建议乘机消灭北匈奴单于，然后南北匈奴合并归汉。那么汉朝对这个建议就非常欣然地接受了。是吧？因为那匈奴人都这建议的啊，这跟我们没关系。所以南匈奴单于出兵大败北单于，北单于受重伤逃走。这一仗之后，窦宪认为北单于势力微弱，想趁机将其彻底消灭。所以永元三年啊，派这个手下将领耿夔、任上赵伯，那等人率兵出居延塞。打破北匈奴，嗯，汉军这一次出塞五千余里，班师而还，距离之远呐、啊，是自汉朝出兵匈奴以来未曾到达过的。北匈奴就算是彻底完蛋了。所以窦宪这一次又立了大功啊！这个这个几百年的老冤家，那、啊、跟汉朝捣了三百年乱的老冤家，被他彻底干掉了。威名是越发的显赫，做事越发的张扬啊！前面讲过的这个啊，他派出去打仗的这两两个将领，耿夔任上，啊，成为他的爪牙；这个班固、傅毅啊，专门为他撰写文章，成了他的文胆啊；邓碟、郭黄这些人成为他的心腹啊。所以这个斗士朋党啊，干啥都有，弄文弄武，专门出点子，什么都有。除了这些人之外，在窦氏集团的外围，围绕着周刺史、郡太守、县令，这些官吏都是窦氏举荐任命、门生故吏。上任之后，加倍的为主子卖力，搜刮百姓，贪污贿赂，不遗余力
0: 。窦宪大破北匈奴没多久，他和司徒袁安之间，对于北匈奴残部的安置问题又起了争执。那么他们两人各持什么样的意见？而东汉朝廷最终是如何处理北匈奴问题的呢
1: ？北匈奴单于被打的人间蒸发了，然后他弟弟自称单于，率数千残部驻扎在今天的斯坦啊一带。这位新单于呢，没有选择西迁，为了能够暂时生存下来，只能选择装孙子。派使臣到汉朝边塞请求归附，朝廷一看呀，北匈奴也要归附了，很好，很好嘛。所以窦宪建议朝廷派遣使者，这个将北匈奴单于册封，并且派中郎将进行监护啊、呃，如同对待南匈奴单于的先例。司徒袁安坚决反对。啊、说光武皇帝招抚南匈奴，并不是说可以让他们永远安居内地，只是一种权宜之计，为的是利用他们抵御北匈奴。如今北方大漠已经平定了，应该让南匈奴单于返回北方王庭，统领归降部众，没有理由再封单于，增加国家经费开支。其实这一派人的见解是完全正确的。你又把他们弄进来，那草原给谁呀、啊？草原就给鲜卑了。鲜卑要强大起来，又是中原王朝的祸患，所以应该是让草原上的民族臣服于中原，永远做我们的外藩才是对的，不应该把他们招进来养着。两种意见当时吵的是热火朝天，谁都说服不了谁，两派的头面人物袁安和窦宪差点打起来。就跟那个好，今天好多国家的国会干仗一样，当然要是掐起来的结果，不用说，老袁肯定是挨揍的啊。何帝小小年纪看到窦宪的势力大，就同意了他的建议，没办法啊，虽然咱是皇上，但是大舅膊粗腰壮有力量啊，得了，听他的吧。窦宪的建议皇上是同意了，但是窦宪非常不爽。实在受不了袁安这个老匹夫了，天天和我作对啊！我怎么才能收拾你呢？把自己哥们弟兄啊、小兄弟们招到一块儿，大家有什么办法？咱们老袁弄死啊！这个时候，这个有个喽啰就出主意了，说袁安之所以这么嚣张，跟他的部署当中一个叫周荣的脱不了关系。这小子最坏，仗着自己文章写得好，屡次复数。附庸袁安跟咱们作对，袁安弹劾窦景和反对封立北匈奴单于上的奏章都是周荣起草的，所以咱们应该把它好好收拾一下。窦宪一听，对，先收拾这周荣，然后派自己的门客去找周荣。这门客不是吃干饭的，直接找到了周荣，放话威胁：姓周的，俺们窦家壮士刺客遍布京城。你好生防备，周荣不含糊，来来，爷在这儿呢。来，我周荣不过是长江淮河一介孤单书生，有幸在袁司徒属下任职，纵然被窦家所害，心甘情愿。而且转过身来叫出自己的妻子，说：“如果我突遭飞来横祸，不要收敛安葬，就说我是被他们窦家人害死的，借此区区遗躯。”使朝廷醒悟呀！窦宪这门客一看，呵，这哥们威武不能屈，是吧？恐吓没用，只好回去报告给窦宪。那、啊、茅坑里的石头又臭又硬，没辙。窦宪特郁闷啊！我这我怎么弄这袁老头呢？哎，好消息传来，袁安死了，啊，病死了。窦宪特别高兴，多年的老对头死了呀！我可要扬眉吐气了，再也没有人跟我作对了
0: 。没有了反对的声音，窦氏集团行事更加肆无忌惮，不仅公开结党营私，而且爆出了谋朝篡位的惊天阴谋。那么，这个阴谋是谁策划的？他能够篡位成功吗
1: ？射生校尉郭举，窦宪的女婿，那有才。胆子大，娶了窦宪的女儿，还觉得不过瘾啊！不知道怎么整的啊！这色胆包天，一来二去的跟窦太后勾搭上了。窦太后年轻守寡嘛，没守住，出入后宫是来去自由。郭举和窦太后一好上，明铺暗盖，心是越来越高，胆儿是越来越肥。最后膨胀到什么程度呢？他想把和帝干掉，自己当皇帝。是那咱何必给别人养儿子呢？弄个他我干多好啊！何帝年龄虽小，心眼儿不小，立刻就察觉到了郭举的阴谋啊！郭举可能也太张扬，意识到郭举只是个小人物，他敢这么干，后面幕后的大人物是大将军窦宪。有一次，何帝带领群臣去西安旧都长安拜祭。顺便呢，让当时在西北带兵驻扎的窦宪呢来长安，大家伙、啊、见见面结果窦宪到达的时候呢，下边有官员居然提出来要向窦宪叩拜，俯身口称万岁，可见当时窦家的这势力啊大到了什么程度。何帝当时就十三四岁，但是他可不是庸主，他不傻，一听这话非常生气。这可不行！皇上一想，我得先发制人，否则的话，我非得把被,被我舅舅给弄了不可啊！当时，窦宪一党掌握大权，何地跟内外臣僚无法亲身接近，一块儿相处的、围绕自己的只有宦官而已。要想先发制人，就得做先发制人的方案，而你商量方案的只有宦官。所以，东汉历史从这个时候开始，宦官登上了掌握权力的道路啊。根据这个何帝对自己宫中官员的观察，他认为宫中大小宦官无不依附窦宪，唯独郑众不阐视窦氏集团，所以就跟这个郑众密谋，俩人谋来谋去，一致认为要搞窦宪。单靠咱俩的力量不够啊，咱们主奴二人不够，必须得和宫外的反斗派搭上关系。作为皇上，这个行动很不方便，所以何帝就把拉人的光荣任务交给郑重，郑重办得很不错，拉来了一位大人物，谁呢？丁红。在中间人郑重的沟通下，丁红跟皇上为了同一个目的，紧密的团结在了一起。皇上任命丁鸿兼任卫尉，代行太尉事，率军屯驻南北宫，就掌握了部分长安的军权，拉拢了丁鸿，掌握了兵权，实际上就做好了除掉窦宪团伙的准备。但是在动手前，有个问题要解决，就是皇上要除掉窦宪，你总得有个名义吧？毕竟人家现在是大将军。又是北击匈奴立下赫赫战功的皇上的亲舅，你随随便便把他杀了没理由啊！所以皇上得找个理由啊。皇上登基之前啊，这个张帝立的第一个太子啊，后来因为这个窦皇后收了这个和帝做养子，就把那个太子废了、啊。那现在被封为清和王，叫刘庆啊。前面咱们讲过。结果这个前太子啊，跟何帝关系不错啊，哥俩没有任何芥蒂啊，这很难得。经常进入宫廷，偶尔还留下住宿，陪着自己的弟弟。刘昭要采取行动啊，想得到《汉书外戚传》一阅。那《汉书》正写着，当时并没有完稿但是他惧怕左右随从之人泄密，不敢让他们去找，所以呢。就让这个刘庆私下向人借阅啊，看看这里边有没有什么值得借鉴的道理没有？当然了，《汉书》这里边例子是大大的，随便有。那、呃、书借来了，何帝啊就把刘庆单独接入内史啊，哥俩在一块研讨诛杀外戚的相关理论
0: 。虽然汉和帝做好了对付窦氏家族的充分准备，但是窦氏家族掌权已久，党羽众多，势力强大。如果行事不当，反而会低翻了豆价。那么，汉和帝刘肇是如何实行锄豆行动的呢
1: ？到了公元九十二年某一天，啊，刘肇亲临北宫，下诏命令执金吾和北军武校尉领兵进驻南北宫，加强皇宫守备，关闭城门之后。丁弘率领亲军在洛阳城内同时行动，逮捕了郭晃、郭举、邓叠、邓垒等窦党党羽，然后全部把他们处死。转过天来，何地派大臣收回了窦宪的大将军印信绶带，改封冠军侯，然后又派人把窦宪连同窦笃、窦景这些窦氏兄弟一同押送前往各自的封国。因为太后的缘故，何帝不愿意亲自处决窦氏兄弟，毕竟这是自己的舅舅啊，得卖妈一个面子，而是给他们选派了严苛干练的封国宰相进行监督。这些侯国的这个宰相去了的目的，就是为了弄死这几位侯爷。所以窦宪兄弟到达了封国之后。就被监督他们的宰相强令自杀，这样皇上就撇清官系了，不是我干的，那可能还得装模作样呢，哭两鼻子。至此，飞扬跋扈的窦宪外戚集团全部覆没啊！所以你看，这个中国这个在那个时候皇权专制啊，也是很很很厉害的。那你那么飞扬跋扈，权倾朝野啊，皇上想弄你，很容易就给弄掉了。窦宪一直被公认为东汉外戚专权的祸首，那、呃、外戚专权自此而始。其实呢，客观分析窦宪的一生，啊、呃，他的行为虽然令人发指，但是达不到超级恶人，而且他对东汉王朝乃至中国历史整个中国历史的发展贡献应该肯定，他是当时无可争议的优秀将领，统帅汉朝大军大破北匈奴，迫使他西迁。威名震撼大漠南北，他完成的事业也是东汉光武帝、明帝、张帝三朝的夙愿，而且呢，在此之后，北方各族和睦相处啊。所以《后汉书》对这个窦宪评价呀、啊，说当年卫青、霍去病连年征战，并未彻底击溃匈奴，但因为他们以身明自终。世称良将，而窦宪挥兵数千里，渡越沙漠，平定匈奴，这个为东汉王朝立有大功。但是由于恃宠而骄，依势作恶，拔揽朝政，滥杀无辜，终至身败名裂，后世莫称啊、嗯。所以东方朔说：“用之则为虎，不用则为鼠，人之所立。”不甚于窦氏集团一破灭，他的家族宾客，凡是因为窦宪的关系当官的，一律遭到罢免，被遣回原郡。就连这个大英雄班超的哥哥班固，因为党辅窦宪，也被下狱，最后呢，死在了狱中。班固正在编纂《汉书》，当时还没有完稿。汉和帝下诏，由班固的妹妹班昭继续撰写，完成这本书。你班固好好的搞你的学问就成了呗，你非要往政治里掺。文章千古事，仕途一时荣。啊，伴君如伴虎，千万别往这里边掺。你跟外戚权臣掺和到一块就跟西汉的杨雄一样，最后。被大家耻笑，失了气节，所以这《汉书》实际上并不是班固一个人写完的啊。这个窦氏外戚集团完蛋了，皇上算是自己能够说话算数了啊，该自己处理国事了。那么，皇上亲政之后的东汉又上演了哪些故事呢？关于这个问题呢，我们下一集再讲。谢谢大家。